0: 9, 7, 6, 5, 4,
1: 9, 3, 8,
2: 2, 1, ja, Det her det er en historisk optagelse fra affyringen af en torpedo fra ubåden Salen på det allersidste tokt. Salen var aktiv i den danske ubådseskader frem til 2004, da man udfasede ubådene. Men hvorfor taler vi egentlig om gamle danske ubåde her 16 år efter, at vi lukkede det kapitel i Søværnets historie? Det gør vi, fordi NATO i slutningen af oktober afleverede en rapport, som rettede hård kritik af det danske forsvars evne til at bekæmpe ubåde. Det skete stort set samtidig med, at forsvaret udsendte en pressemeddelelse om at søværnet har ændret de fleksible støtteskibe Absalon og Esbern Snare til fregatter. Årsagen er den, at de to nye, gamle fregatter skal udstyres med slæbesoner og dermed være søværnets vigtigste våben i fremtidens ubådsbekæmpelse. I denne udgave af Frontlinjen sætter vi fokus på Natos kritik af Danmark, og så ser vi nærmere på søværnet og ikke mindst evnen til at bekæmpe ubåde. Hvordan ser søværnet ud i dag? Hvor er søværnet på vej hen? Og hvilke skibe og kapaciteter står øverst på ønskelisten for søværnet i de kommende 10, 20, 30 år? Vi ser også på, hvad det var for en kapacitet, vi mistede med ubådene dengang i 2004, og vi stiller spørgsmålet om slæbe- og døbesoner nogensinde kan erstatte ubådene. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Om lidt uddyber vi, hvad kritikken fra NATO handler om, men endeligvis vil jeg gerne præsentere mine gæster i studiet. Her for mig, der sidder Dansk Folkeparti's forsvars- og udenrigsordfører Søren Espersen, som jo har en fortid i den danske ubådseskader. Det glæder vi os til at høre lidt mere om. Og så ved siden af dig, der står øh, Anders puk Nielsen, overlovskaptegn og militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og hvis nu jeg starter med militæranalytikeren, er kritikken af Danmark fra NATO rimelig? Ja, det er det. Oh, og jeg skal lige huske at tænde for dig som på mikrofonen her. Yes? Ja, så er der lyd på. Ja. Jamen
3: altså, i, i store træk, så er kritikken rimelig nok. Det, det tror jeg, man må sige. Den er selvfølgelig ubelejelig, det er klart. Men <tøk> øh, i virkeligheden synes jeg, at NATO er ret savligt peger på nogle, øh, nogle konkrete punkter, hvor jeg øh, har fuldstændig ret i, øh,
2: i at, at det går lidt langsomt. Og kan du nævne nogle af punkterne? Hvad er det egentlig, vi får kritik for?
3: Øh, jamen, det er jo sådan nogle ting, som er, at vi har lovet at stille med en tung brigade, når vi kommer frem til 2030'erne for eksempel. Og, og det går temmelig langsomt med at få øh, anskaffet nogle af de her køretøj, en køretøjer som skal bruges i den her brigade. Det er nogle øh, fly, som vi stadig ikke har øh, i virkeligheden startet et udbud på, som skal bidrage til noget øh, efterretning. Øh, og så er det jo så øh, de her kapaciteter med øh, anti øh, krig øh, hvor at det også går lidt langsomt øh, efter planen, så, så kommer de åbenbart til at være klar øh, noget i noget størrelsesorden seks år senere,
2: end, øh, end det indtryk NATO i første omgang havde fået. Søren Esborsen, øh, kritikken er
0: jo sådan rimelig markant fra NATO. Er den rimelig? Jeg synes, det er rimeligt, som Anders siger. Altså, det, det, det er meget væsentligt at sige, at, at det, som vi, vi bygger op og er i gang med, for eksempel den, den tunge brigade, som det er om, har jeg nogle lange udsigter til for det første at være klar, og så også når, når man er, skal være klar, så skal man stadigvæk have 24 måneder til det. Og det synes jeg simpelthen er for lang tid at vente. Og så er der også, det, det er rigtigt, de andre ting, der bliver talt om, øh, netop i forhold til anti bås øh, at vi har vi lang langt bagud i forhold til også de lande, som er ved siden af os. Vi skal huske på, at Danmark er et af verdens rigeste lande, så vi hører ikke jammer over øh, priserne, hvordan det er. Det går for langsomt, det, det er nok det er kritikken, Gud på.
2: Inden vi fortsætter debatten om NATO-kritikken, så synes jeg lige, at vi skal forstå, hvordan rapporten fra NATO bliver til, og hvad den skal bruges til.
4: We are NATO.
1: An of like
5: Trine Bramsen i slutningen af oktober NATOs gennemgang i det danske forsvar. Alliansens kritik, den de frygter, at Danmarks og Natos forsvarsplanlægning er ude at søg. En træningsmose, professor ved CDU, opsummerer. Helt konkret så peger
6: rapporten på, at, at man er udfordret i forhold til at opbygge brigaden, som vi har planlagt. Og det skal være en tung brigade i starten af 2030'erne. Man peger også på, at der er nogle mangler i forhold til lufttankningskapacitet og overvågningsflyet. Øh, ASW, ammunition osv. osv. Så der er en række punkter, hvor, hvor NATO siger, her øh, er I ikke aligned med det, vi egentlig havde forestillet os, at de skulle lave og de mål, som I har
5: fået udstået. Danmark lever ikke op til de mål, NATO har sat for os. I hvert fald ifølge NATO. For hvad ligger egentlig til grund for konklusionerne?
6: Altså data, det er nogen, som øh, langt hen ad vejen, som bliver øh, helt, helt overvejende, bliver opgivet af, af Danmark, øh, som leverer det til til NATO's internationale stat, som også bliver bistået af NATO's militærmyndigheder. Og de laver så en samlet vurdering af, hvor langt er Danmark nået i forhold til at opfylde de forventninger og den styrkemådspakke, man har fået tildelt. Så det er NATO-myndighederne. Selve rapporten er godkendt på politisk niveau.
5: Den aktuelle rapport gennemgår udviklingen i det danske forsvar i 2019 og 2020. NATO har lavet lignende rapporter om Danmark i 2018, 16 og 14. De er et element i forsvarsplanlægningsprocessen. Eller som Jens Ringsmuse kalder det, Nasus kronjuvel. Kronjuvelen falder i fem faser.
6: Det starter med, at man fra politisk niveau fastsætter det, man kalder political guidance, hvor man beslutter sig for, hvad skal ambitionsniveauet være for alliancen? Hvilke type øh, kampe, krig, skal alliancen kunne udkæmpe på samme tid?
5: Først fastsættes altså målet.
6: Og på baggrund af det går man så videre til step 2, som handler om at, sige, at hvis det her det er ambitionsniveauet, hvad øh, kræver det så som minimum, at alliancen har samlet set? Øh, hvilke styrker kræver det, at alliancen har samlet set?
5: Nu har alliancen altså også en ønskeliste eller en to
6: Så går man så til step 3, hvor man siger, jamen, hvis nu er minimumskravene til alliancen, det er den her prakke her, hvordan kan de så fordele de her styrkemål ud på landene? Og det ender så med, at hver land får at tildele en styrkemålspakke, og dermed en forventning om, at det her det er det, som NATO gerne vil have, at landet X eller Y skal have på en kort og mellemlang øh, til
5: Sammen sætter man altså navne på to do -listen. Nordmænd fanger laksen, franskmænd bager brød, og danskerne brygger øl.
6: Så er der den fjerde fase, som en implementeringsfasen.
5: Så er det op til landene at få købt ind og øve.
6: Og så den femte fase, det er det, der hedder review-fasen, hvor øh, NATO går ind og vurderer, hvor langt er landene så kommet i forhold til at Op. Øh, op fylde de forventninger, som alliancen har til de enkelte lande. Og der bliver så lavet en række forskellige rapporter. Den her, det er, som er lagt offentligt frem nu i Danmark, det er så en, et element i den samlede afrapportering af landets indsats, som man har fået indblik i.
5: Rapporten er altså en status på, om alle løfter de opgaver, vi aftalte aftalt i fællesskab. Spørgsmålet er, som forsvarsminister Trille Bremsen er ret, når hun siger, jeg læser det som politik fra nato siden og intet andet.
6: Ja nej. Altså, det er, en, det er en rapport, som er ud, udarbejdet af, af NATO's øh, embedsmandsniveau, af internationalt stab, øh, assisteret af de militære myndigheder, NATO's militære myndigheder. Øh, men det er klart, at den er godkendt på politisk niveau, så i den forstand, så er den selvfølgelig politisk. Øh, men, men selve udarbejdelsen øh, og vurderingen osv., og de er i første omgang lavet på, på embedsmandsniveau.
2: Ja, det var min kollega Jeppe Ræts der havde interviewet Jens Ringsmose, professor fra Syddansk Universitet, af Anders Puk militæranalytiker. Hvorfor kan Danmark ikke leve op til NATO's forventninger? Altså dybest set, så er det, så er det vel et spørgsmål om,
3: hvorvidt man, man vil. Altså, man har lavet et, et forsvarsforlig, hvor øh, man har aftalt, at forsvarsbudgettet det skal... Det skal vokse, men det skal jo primært vokse hen i slutningen af forlysperioden, det vil sige 2023 øh, og, og deromkring. Øh, og det vil jo sige, at vi ikke er rigtig kommet til det endnu i virkeligheden. Øh, og så er spørgsmålet så om, kunne man have, have, have accelereret det her tidligere? Øh, der har været nogle forlydende ude på et tidspunkt om, at grunden til, at, at vi havde designet forsvarsforlid på den måde, det var fordi, at det var simpelthen så besværligt at bruge de her penge, at øh, hvis vi, hvis vi speedede processen op, så kunne vi ikke bruge pengene forsvarligt. Øh, og jeg læser i virkeligheden lidt det her som, som Natos kritik af den tilgang til det, og så siger, at det kunne vi nok godt. Der var nok nogle ting, man godt kunne have gjort. For eksempel, hvis vi virkelig gerne ville købe de her flyvemaskiner, så kunne vi nok godt have startet en eller anden proces med at indhente nogle tilbud på, hvad det er for nogle flyvemaskiner,
2: der er på markedet. Men øh, det er vel også korrekt, at der for, forsvarsforlivet blev indgået der i januar 2018, og man ligesom forelagde det for NATO. Der fik Danmark jo egentlig ros, for det er en fin plan, I har lagt frem hvordan kan kritikken så ændre på to år, ændre sig så dramatisk, som den jo rent faktisk har gjort?
3: Ja, man kan sige, når, når de her ting så er blevet sat i værk, så er der simpelthen nogle ting, der er gået langsommere, end det NATO havde forventet. Eksempelvis så, så tror jeg ikke, det var forventningen i 2018, at vi først skulle have de her sonarer, som vi køber til til at de først skulle være operative fra 2028. Så jeg tror, ambitionen på det tidspunkt var, at det her det ville gå hurtigere, og det var, det var det, vi på en eller anden måde fik grus for fra NATO der
2: i 2018. Og, og, og skyldes det, at øh, det er svært at få fat i, eller er det simpelthen bare fodslætten med arbejde fra os, der skal indkøbe sonere? Øh, det, det er nok en, en, en blanding af, at det
3: sådan altså, nogle processer i sig selv tager lang tid, øh, men, men hvad der er grunden til, at øh, lige præcis den her, øh, det her indkøb så er så blevet forlænget, det, det, må jeg sige, det, her, det, kan, det ved jeg så ikke præcis, hvad grunden er til, at man ikke har kunnet købe dem hurtigere. Øh, det, et eller andet sted hen ad vejen, så er det jo hyttevarer, som man
2: måske godt kunne få leveret hurtigere, hvis man, hvis man gerne vil. Søren Esborsen, øh, hvordan kan sådan et økonomisk løft, altså for livet blev det jo besluttet at hæve forsvarsbudgettet over 6 år med 12,8 milliarder. Så siden besluttede man yderligere 1,5 milliarder, så ledes at vi i 2023 skal komme op på 1,5 procent af BNP. Hvordan kan det munde ud sådan kritik nu?
0: Men jeg tror, langsommeligheden er det, som måske er det vigtigste for, for NATO, eller den kritik, der har været. Altså, sådan lad os lige se. Lad os lige vente lidt, og så går tiden og sådan noget. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at, at sige, at det gælder om at spide op øh, på de her de her forskellige ting, der bliver givet gode eksempler her, øh, på ting, der simpelthen bare er gået for langsomt.
2: Og, og kan man gøre det? Altså, kan man speede Nå. op nu? Altså, I har jo selv været med til at beslutte, kan man sige, øh, rammen for, hvordan at pengene skal tilføres, som, som andre siger, så kommer langt størstedelen af de 12,8 milliarder. De bliver jo
0: udbetalt i 2022 og 23 men, 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 men det er heller ikke så meget i altså det. Det er jo mere med at sige, øh, hvad, hvad er det, vi vil opnå? Hvor vil vi hen? Det, det har jeg ikke rigtig hørt, det bliver sagt. Nu, nu hører man så, det, det var faktisk nyt for mig øh, forleden, at, at de ting, vi for eksempel investerer i Arktis, det er ikke noget, man nødvendigvis kan tage med i de 2% øh, BNP. Det mener i høj grad, at vi skal investere i Arktis alligevel, og bruge de ting. Når USA tumler med en idé, som de gjorde sidste, kom frem sidste uge, med at lave en amerikansk flådebase øh, på, på Grønland, ja, så er det ikke noget, jeg bryder mig om. Jeg synes ikke, vi skal have fremmede landens flådebaser på vores territorium. Men det gør de jo, fordi at vi ikke er hurtige nok. Det er jeg sikker på, at Emiraten vil fortælle senere øh, omkring det her. Men, vi er nødt til at, at, at... Jeg synes ikke bare blindt, at vi skal gå ud og købe en hel masse fra hylderne. Det er jo det, som jeg følte, at Donald Trump egentlig mente, man kunne bare gå ud og købe ind. Der ligger masser af ting derude. Det skal være noget, der har værdi. Noget, vi kan bruge til noget. Også langsigtet. Men vi har ikke sat os det mål. Vi har, bare vi har sat os et mål, der hedder, at skal stige. Det er jo, det er, det er jo hverken fugl, eller fisk. Men så lige for at forstå dig ret. Er det her en kritik af
2: politikerne? Altså, at det forlig, vi har indgået, eller er det et kritik af
0: forsvarets evne til at forfølge det, som politikerne har besluttet? Altså, jeg vil sige, det som forsvarskommandoen kommer med til forliskrisen. det har jeg ikke ret mange eksempler, hvor ikke er blevet sådan. Men det skal jo ligesom igennem noget, der hedder finansministeriet først, inden det kommer den, den tur. Altså først, hvor forsvarskommandoen anbefaler et eller andet. Det er ikke altid, vi hører det, fordi det er, det, man er så tæt på ministeriet nu, så, som man er.
3: En af de ting, som jeg også øh, tror er vigtigt at have i tankerne, det er, at det er jo ikke bare at købe det her isenkram. Det skal også kunne bruges til noget. Mm -hmm. Æ, og, og blandt andet det her øh, anti til Absalonklassen, det er jo noget, der, der involverer af en, en øh, enorm træningsindsats, en uddannelse af besætning osv., til at det her det rent faktisk kan bruges. Æh, hele det her koncept med øh, opgradering af helikopterne, sådan, så de også kan indgå i, i jagt. Det er også noget, der kræver en videreuddannelse af personalet, og vi skal have helt nye procedurer for, hvordan bruger man rent faktisk de her ting i samarbejde med skibet osv. Det er ikke noget, man bare lige har, når det er, at, at, at man har trykket på, på købknappen. Altså, det, det, det tager lang tid at få de her ting på plads og
2: implementeret, før det faktisk er brugbart. Nu lider I jo næsten helt politiske, begge to. I tager jo nærmest äh, forsvarsministeren i forsvar. Äh, at... Er det i virkeligheden, øh, altså, der er naturlige forklaringer på, at der er kommet den kritik?
0: Ja, øh, jeg ved ikke, hvad jeg tog i forsvaret. Jeg sagde bare, at øh, når vi en, en ind mellem, som det skete for eksempel midt i, i, i den rasende af Afghanistan-krig, vi var i, fik en meddelelse fra forsvarskommandet, og nu skal altså ske noget på det og det og det, så blev det bare bevildet lynhurtigt af, af forligeskrisen. Det er bare det, siger. Øh, ministeriet, og finansministeriet kommer jo ind imellem som en ubehagelig kendskærende, øh, som jeg også accepterer, selvfølgelig.
3: Ja. Uh, ja, Anders? Ja, man kan sige, dybest set et eller andet sted i det her, så ligger der jo også, at vi gider faktisk ikke rigtig at bruge de penge, som vi har lovet at bruge, fordi der er jo nogle ting, man godt kunne gå ud og købe øh, relativt hurtigt, som vil koste rigtig mange penge men som ikke ville nødvendigvis kræve så meget. Eksempelvis de her 27 kampfly, vi har købt, det vil være hurtigt at gå ud og bruge rigtig mange penge på at købe 10 mere, for eksempel. Så, så der er sådan nogle ting, man, siger, man kunne godt bruge penge ret hurtigt,
2: hvis man gerne ville. Missiler til frigatterne. Ikke? Missiler til frigatterne, et, 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 et ja.
3: Køb 50 fri, missiler mere. Ja. Det vil være noget, der vil skabe noget mere robusthed, og det vil være
2: ret hurtigt at bruge penge. Ved siden af Søren Espersen, der står admiralen, og det er altså ikke Anders Puk Nielsen, som er overlovskaptajn, men der står øh, kontradmiral Torben Mikkelsen. Du er chef for øh, det danske søværn, eller rettere sagt, det der nu hedder søværnskommandoen. Og øh, man kan sige, noget af kritikken fra NATO, den, den retter sig jo mod øh, den her anskaffelse af ubådsbekæmpelse, eller som det hedder i militærsprog, anti-ubådsbekæmpelse, anti-submarine warfare, (ASW). For ikke særlig lang siden, to-tre to, uger siden, der meddelte EU-forsvaret søværnet, at de store støtteskibe, Absalon og Snare, der blev taget i brug i søværnet helt tilbage i 2004, nu skifter øh, kapacitet. Det er ikke længere støtteskibe. Nu har, de er blevet ændret til frigatter, så vi nu har fem fregatter i det danske søværn. Kan du ikke ganske kort fortælle, hvad er årsagen til, at man ændrer deres betegnelse fra støtteskibe til fregatter?
4: Jo, jo, det kan jeg sagtens. De skifter ikke kapacitet, de skifter identitet. Fordi sagen er jo den, at dengang de blev projekteret, der var vi i en anden verden, der, der var det ikke, så, der var det ikke så, så populært at sige, at vi skal have fregatter. Så fandt man på at kalde dem fleksible støtteskibe, og, og så hed fragatteren i et Men sagen er jo den, at, at øh, Absalon-klassen er udrustet som fregatter, de har besætning som fregatter, og de har altid sejlet som fregatter, så nu gør vi dem til fregatter. Og nu gør vi det, at vi giver dem den identitet, nemlig at det er dem, der skal fokusere på at blive rigtig gode til antiobødsgridsførelse. Og det er der en idé i, fordi de kan rent faktisk have to helikopter i modsætning til ivor vitfælde altså vores andre fregatter, som kun kan husere en helikopter. Fordi det her det er jo en pakke af helikopter plus, plus skib. Ja, og når du siger pakket af helikopter, så er det vel fordi,
2: at helikopterne også kan bære det, man kalder dyppesoner. Så udover at man kan have en slæbesoner monteret på fregatten, så kan helikopteren flyve ud og aflevere bøjer som kan komme længere væk, end, end skibet går ud fra.
4: Jamen, det bliver lidt nørdet, det her. Altså, man kan sige, øh, anti-ubodeskrigsførelse foregår øh, typisk ved, at man har tildelt et maritime patrol aircraft, altså et fastvinget fly, som kan gå ud og dække et kæmpestort område. Og så kan de få en idé om, øh, hvordan ser det der område ud. Så kan man sende helikopterne ud, og så kan man i virkeligheden mere detaljeret øh, identificere, hvordan ser situationen ud nede under vandet. Og de helikopter kan også smide noget, der hedder sonerbøjer, øh, som i virkeligheden er bare noget, man dropper ud, og så lever de der sonerbøjer og genererer et billede, som de sender op til helikopter og skib, og så kan helikopteren flyve et andet sted hen og, og, og dyppe sine soner ned. Så det er sådan, øh, det, det er, altså det er, det er lidt nørdet, men, men det er, jeg synes, det kan nogle spændende. Jeg er selv er chef på en uh, stop Men
2: vigtig nørderi. Vigtig nørderi. <laughs> For, fortæl lige, Torben. Når, når nu men Ændrer betegnelsen, identiteten, som du siger, man, man giver dem en, et nyt ansvar, der hedder anti-ubådsbekæmpelse. Hvad sker der med de opgaver, som støtteskibene løste før i tiden? Altså kommer man til at låse støtteskibene nu som fregatter fordi de får den her slebezone, så der er opgaver, der ikke længere kan løses, fordi vi så ikke har støtteskibene?
4: Nej, det gør vi ikke. Altså, øh, der er en kæmpe stor fællesmængde mellem, mellem de to fregatklasser, vi nu har, Absolutklassen og Iovitfældklassen. De kan begge to øh, lave overflade i krigsførelse. er jo dem, vi opgraderer med de nye missiler. De har i virkeligheden i forvejen sensorerne til luftrumsforsvar. Øh, og, og nu øh, giver vi øh, de andre fregatter en identitet, således de kan fokusere indsatsen, fokusere deres øh, træning øh, og uddannelse på at blive gode til anti således at når det er udstyr kommer, så kan vi slide direkte ind. Og, og jeg, har jeg har selvfølgelig tænkt mig om, øh, for jeg kan også godt se, hvor lang tid det tager, så, så jeg har jo indgået aftaler med mine min britiske øh, kollega, mine franske kollega og mine amerikanske kollegaer om, at vi laver udvekslingsprogrammer, således at vi kan lære af dem, således at vi kan øh, minimere den der tid, der går fra at vi får udstyr til vi kan bruge det. Nu kunne jeg godt tænke mig
2: lige at få dig til at så hoppe op i, i den virtuelle helikopter. Fordi hvis jeg tænker tilbage på den gang, før vi udfasede ubådene, altså hvis vi kigger på 90'erne, der havde vi et søværn, hvor der var ubåde, der var motortorpedobåde, vi havde de såkaldte standards flexskibe, vi havde korvetter, vi havde fregatter. I dag har vi et søværn, der vel groft sagt nu så alene har i krigsskibsklassen. Fem fregatter. Vi har ikke længere korvetter, vi har ingen motortorpedobåde, vi har ingen standardflex, vi har ingen ubåde. Så har vi nogle Diana-klasser, som vel groft sagt kan betegnes som mere sådan nogle fartøjer. Men kan du ikke prøve at beskrive det søværn, du ser for i dag? Hvad er det for et søværn? Og hvad er det for opgaver, I løser? Hvad er det for opgaver, I ikke kan løse? Eller hvad er det måske mere, du mangler for at kunne løse det fulde spektrum af opgaver for et søværn?
4: Jeg vil gerne løfte mig op i helikopteren, den virtuelle helikopter. For sagen er jo den, at dengang at vi havde det, du oplister her, der var verden anderledes. Der var vi det første NATO-land, Ruslandet vi ramme, kunne møde. Så derfor havde vi en flåde, som var god til at bekæmpe den landgangsstyrke, som var på vej ind til København. Den situation er vi ikke i lige nu. Nu drejer det sig om at nu er der nogle andre NATO-lande, som faktisk ligger tættere på, så nu skal vi være gode som værtsnation. Nu skal vi være gode til at beskytte på danske lufthavne og havne, således at forstærkninger kan komme ind. Fordi uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er den der link over til Nordamerika, den transatlantiske link, det er vores center of gravity. Det er vores hjerte. Det skal vi beskytte. Det skal vi vise, at vi er i stand til at beskytte. Og, 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 og derfor er opgaven anderledes. Og derfor bliver de kapaciteter, vi har brug for, også anderledes. søværnet du siger, at vi har fem store skibe. Vi har sådan set, vi har sådan set, ærligt talt, ni fregatter, ikke? Fordi vi har også inspektionsskibene, som også er fregatter. Er de så udrustet voldsomt meget? Det er de ikke. De er, de er udrustet til, øh, til den opgave, de laver deroppe nu. Men, men, ja, op, men, op
2: omkring, altså i Nordland, omkring ja, Færøerne og grø Grønland. Øh,
4: Grønland Færøerne. Øh, men, men, øh, men der har vi jo lavet et opgraderingsprojekt, øh, således at de i virkeligheden øh, har fået opgraderet deres operationsrum. Vi styrker besætningerne nu. Øh, ja. I gamle dage, øh, Dengang det, øh, det, du taler om, der, havde, der var besætningen på sådan et impressionskib øh, 70. Der havde de jo en dyppesoner. Der havde det, der havde en variable death-zoner nede på agterdækket. Men der, men, men da man så øh, i virkeligheden skulle, skulle høste fredsdividenden, og, og situationen var anderledes, øh, så, så blev alt det der øh, fjernet, og lige nu er besætningen 50, den øger vi til 60 nu, øh, og, og for at forberede os på at blive, blive lidt bedre til, til den militære dimension, også med de skib.
2: Er det forkert at sige, at inspektionsskibene i de seneste år, altså efter at øh, den kolde krig hørte op, så i hvert fald overgik mere fra at kunne løse militære opgaver til også mere at være en slags kystvagt omkring Grønland, altså fiskerikontrol og kontrol af hvad der foregår i farvandene om, omkring Grønland, Grønland og fjerne, om man nu egentlig går lidt tilbage i en mere militær tankegang og, og, og giver dem nogle, noget mere mandskab og måske også nogle flere opgaver, eller hvad?
4: Jamen, det, er ikke, det er ikke forkert at sige, fordi sagen er jo den, hvis man flytter udstyret, hvis man fjerner den der zoner, som jeg talte om tidligere, jamen, så har man jo fjernet evnen til i virkeligheden kigge ned igennem vandsøjlen. Og hvis du fjerner nogle af de andre ting, som er blevet fjernet på skibene, jamen, så mister man jo den kapacitet. Og så er der heller ikke brug for så stor besætning. Og det var jo det, der var ligesom øh, logikken. Nu prøver vi at gå lidt den anden vej og sige, okay, der er nok en anden dimension. Altså for eksempel overvågning af, af, af området omkring Grønland færgerne, er jo, jo et område, der fokuseres på. Det kan jo godt ske, at det kræver lidt flere folk i operationsrummet at opdatere billedet og få det sendt ind til dem, der nu har brug for, for det billede.
2: Hvis nu vi så kigger lidt ud i fremtiden, altså nu har vi et forlig, der går til 2023, som jeg går ud fra, at man allerede er langt i gang med planlægningen af, hvad man skal investere i, og hvordan forsvaret skal udvikle sig i det næste forlig, som formentlig gætter jeg på også af sådan en 5-6 år i periode. Og hvis vi måske endda kigger endnu længere ud i fremtiden, altså vi talte inden vi gik i studiet her om, at et skibs levetid er omkring 30 år, sådan ungefære, Øh, og, og, og der er jo allerede nogle skibet, der står for at skulle afløses af andre. Hvad er det for et søværn, du kigger ind i, når du kigger i krystalkuglen? Altså, hvad er det, som vi er på vej mod? Hvad er det for opgaver, søværnet skal løse? Hvad er det for et søværn, vi skal have om
4: 10-20-30 år? Jamen altså, øh, et skib holder indtil det knækker, øh, men i træskulængder, så tager det cirka 10 år, fra du også tegnet den første streg på et stykke papir, indtil du har skibet og skibet kan så holde 30 år. Ish. Der er mange gode eksempler på, at skibene kan holde længere. Så, så derfor skal man selvfølgelig begynde at tænke på, at øh, vores inspektionsskibe, de er ved at være i slutfasen af deres liv. Vores Ivovitfald-fregatter, de er vel cirka midt i øh, den der 30-årsperiode. Absalon-klassen er lidt længere til højre. Øh, vores miljøfartøjer ligger også øh, ude, i, øh, ude i den højere, højere del af skalaen. Vores øh, Diana klasse ligger vel sådan cirka midt i og vores Knud Rasmus Inspektionsfartøj, som sejler nordpå, også Grønland Færgene, de ligger sådan øh, en tredjedel ind og, og midt i. Så selvfølgelig skal man begynde at tænke på, hvad, hvad, hvad skal der til for, at vi kan øh, opretholde øh, det, man nu ønsker, at vi skal opretholde. Øh, jeg synes, vi har et, et rigtig godt søvære. Jeg synes, de spor, der er lagt i forhold til NTU-båds så kan man selvfølgelig altid ønske, at de kommer hurtigere. Men, 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 og det vil jeg ikke komme og kloge på hvorfor, hvorfor det tager den tid det tager jeg ved godt øh, lidt om det er jo noget med udbud og alt muligt andet som også tager tid øh, så, så, så der er mange der skal have lov til at byde ind på det men, men, men sagen det er den, de spor der er lagt omkring udbudskrisførelse og, og de ting vi gør i Søværen Søværens ledelse for at forberede os på når nu udstyret kommer og blive dygtig til at bruge det det synes jeg er, er i virkeligheden en, 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 en retning fordi så kan vi beskytte det hjerte, som jeg talte om tidligere.
2: Men hvis man så bare lige kort her til sidst øh, ser på, opgaverne ændrer sig jo på forsvaret her op gennem 0'erne og 10'erne, hvor vi har været indsat i mange internationale missioner. Vi har brugt støtteskibe og fregatter i øh, antipirateribekæmpelse ned ved Afrikas horn. Når du ser på det trusselsbillede, der er, hvad er det så umiddelbart, du ser, der er brug for? Er det korvetter? Er det uh, motortorpedobåde? Eller er det noget helt andet? Eller, eller skal vi bare fortsætte med at bygge primært store skibe, der kan være indsat langt fra Danmark i lang tid af gangen?
4: Altså, vi har to opgaver. Vi har artikel 3 opgaven, som er forsvaret i Danmark. Så har vi artikel 5 opgaven, som er det kollektive uh, forsvar. Og jeg synes, man skal tænke sig om at så bygge nogle, uh, bygge nogle kapaciteter, og det er virkelig virkeligheden i alle tre værn, som øh, kan håndtere øh, begge dele, øh, som vi kan bruge og flekser ind og ud. Fordi der er jo ingen, der ved, hvordan der prioriteres i tid og rum. Det kan jo godt ske, at de store skibe, vi har nu, skal bruges til forsvaret af Danmark. Det kan også være, at prioriteringen er, at de skal ud og sejle et andet sted. Og det er jo enormt svært at sige.
2: Og så lige nu nørder vi jo lidt om ubåden i den her ja. udsendelse.
4: For Danmark ubåden. igen? Det, det ved jeg ikke. Altså det, det, er jo, det er sådan set op til politikeren. Øh, jeg, jeg er sat i verden til at blive dygtig til at bruge det, vi får, øh, og prøve at udnytte det mest muligt. Øh, så ja, jeg ved ikke, om vi får ubåde. Jeg, jeg, synes, jeg, synes øh, altså, jeg synes i virkeligheden, det, der er satse på, øh, de spor med luftrumsforsvar og en det giver god mening i det scenarie, vi lever i.
2: Du lytter til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Jeg har i dag besøg af chefen for Søværne Søværnskommandoen, kontraemiral Torben Mikkelsen. Vi har besøg af Søren Espersen, forsvars og udenrigsordfører for Dan Folkeparti og på fløjen her, der har vi overlovskaptajn Anders Puk Nielsen, som er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Inden vi lige går videre, så øh, kunne jeg godt tænke mig at fortsætte det her om, om ubådsbekæmpelsen. For det kan jo være interessant at se på, hvad det var for en kapacitet, vi udfasede den, dengang i 2004. Hvad var det ubådene kunne? og hvordan opererede de. Vi forsøgte at få lov til at besøge de tyske ubåde i Eckernförde ved Flensborg, men på grund af corona var det ikke muligt. Så i stedet har min kollega Jeppe Rets besøgt den sidste aktive danske ubåde, som står på den nu nedlagte flodstation Holmen.
5: Jeg er lige kommet på Holmen og står med udsigt til og skuespillerhuset. Men lige foran mig, der står scenen, som var den sidste danske ubåd, der blev taget op i 2004. Den ligger herude på det militære område, som et museumsskib. Og når man lige står tæt på den, så er det en meget stor sort plads. Normalt sidder Søren Nørreby ude på Svanemøllens kaserne i København hos Forsvarsakimiet. Han er krigshistoriker, og hvad man bedst kan kalde u jeg et, et I hvert fald føler jeg mig overbevist om, at han aldrig kunne finde på at kalde en ubåd en stor sort klods. Ja, men, 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 så måske du lige kan starte med at forklare, hvorfor det er, at du interesserer dig så meget
1: for ubåde. Øh, jamen, jeg interesserer mig for ubåde, fordi jeg synes, det er et, 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 et en meget spændende stykke militært isenkram. Den kan nogle ting, som andre øh, militærstykker isenkram ikke kan. Altså det er jo øh, en sniger, som øh, i, i fredstid, den kan lave efterretningsoperationer, hvor ingen ved, den er der. Og så kan den i øh, krigstid. Altså nu har vi salen her bag os med, du kan se, otte altså, den, den kan lave huller i en række skibe.
5: Og hvornår fattede du interesse for
1: Altså, Jeg blev født i 76, så det er nok omkring 77, jeg begynder at synes, det var spændende. ikke? Altså, det er sådan, det sådan, Jeg har altid haft interesse for den slags. Jeg ved ikke hvor det kommer fra. Men det er altid så er spændende.
5: Så må det være fedt at have sin egen nøgletræning.
1: Ja, det, det har sin fordel.
5: Så Nørby har ikke bare sin egen nøgle til selven, Han er også en af de få civile danskere, der sejlede med forsvarets ubåde. Kort før den blev skrottet, dokumenterede han ubåden Nordkæberens sidste tog. En øvelse i Polen. Ubåden endte som Skrot i Fredrikshavn. Meget modsat til altså en lille stige op til uboden her.
1: Og den her der er så altså ikke original. Hvis jeg skal byde velkommen, så står vi jo i ubodens salen på Brabinken i København. Uboden har været her siden 2004 da man lukkede det danske udbrugsvåben. Den er så vidt muligt bevaret, som den så ud. Sidste dag, den var i tjeneste. Man overtalte besætningen til at gå i land efterladende nogle af deres ejendele, Deres blade, deres... Uh, ja, har der var Og så fremstår den stort set, som den gjorde i 2004. Jeg vil så sige, at den lugter væsentligt bedre, end man gjorde dengang. Uh, efter sådan tre ugers sejlads med en kombination af diesel, mandesved, og i det tilfælde kvindesved, og mad. Og så har man en ret specifik krops- og døre. Men det er altså en underladsbåde, der har været tjeneste i den danske flåde fra 1990. Den er oprindeligt bygget i Tyskland i 65. Tjente den norske flåde frem til 1990, hvor vi købte den, og så havde vi den sammen til 2004.
5: Vi står jo her i spidsen af ubåden, og ja. der er de her meget sart grønt malede rør... Øh, er det?
1: det? er undervandsbådens 8 torpedorør. Den er øh, udstyret med 8 af de her med en 55 cm torpedo, der kan sejle små 40 km. Øh, den kan styres fra undervandsbåden hele vejen frem til målet ved hjælp af en lille, lille, bitte tønd wire, så at man kan, øh, hvis der kommer et nyt mål, eller målet skifter retning, eller kurs, eller fart, så kan man give nye oplysninger til torpedoen, og på den måde ramme. Og en torpedo er altså et, et undervandsmissil, kan man kalde sådan en halvanden tons tung rør, der har en skrue i den ene ende og en springledning i den anden, og så kan den sejle hen og lave et ordentligt hul i et fjendtligt skib og få det til at gå ned på bunden. Og det er jo helt konceptet. Og den har altså otte af de her, og det gør den til en meget, meget svært bevæblet øh, undervandsbåd af den her type.
5: Og når du siger, at der er et kabel, vil det sige, at når, altså når torpedoen forlader røret her, ja. kommer ud i vandet,
1: så er den faktisk fysisk forbundet med udbåden ja. hele, vejen hele vejen hen til målet? hele vejen hen til målet. i er en 1 mm tynd øh, ledning, som... Øh, bliver spolet ud fra både torpedoen og fra undervandsbåden, så den ligger stille i vandet, så den bliver over jo. Og den styrer man altså torpedoen eller, ja, igennem og kan give den nye oplysninger. Og oplysningerne får man jo, det kan vi så ikke se her, men på ydersiden af ubådens snude, der sidder hydrofoner, altså små øh, mikrofoner, som opfanger lyden i vandet. Og det er så fx der, man kan opfange skruestøj. Og så kan man lynhurtigt finde ud af, at den her skruestøj er det fra en... Lille fiskekutter på vej ud af Neksø eller er det en øh, øh, russisk destroyer, der kommer knallende med 32 knug? Det kan man høre, og så kan man derover finde ud af, okay, øh, hvad for en anden skal I sende en torpedo efter. 3, 3, 2, 1, 4, 8, 4, 8.
5: De otte 8 rør kunne i rum en enkelt torpedo, og der var ikke plads til flere ombord.
1: Det der med lige at genlade, det er ikke noget, man lige gør sådan her. Det tager sig en del tid.
5: Besætningen havde otte skud og så skulle de igen i havn. De
1: øver os lidt videre.
5: Ja, det er trænge. Trængekår. For snuden bevæger vi os langsomt ned igennem ubåden. Gangen er smalt, men det er alt ombord. Toilettet er trængt, køkkenet er rimeligt lille, og de personlige skabe på størrelse med skotøjsæsker.
1: Du finder jo lige hurtigt ud af, om du er klar til forbi. Det tager 30 sekunder. Når de lukker lugen, og du sejler, så opdager du, om du er klar til forbi. Hvis du ikke har jamen, så er det, jo... så går du bare rundt og hygger dig. Der er jo ikke... ikke... nogen vinduer, så du kan ikke se ude og og så skal man sådan set bare være parat til at være meget tæt på andre mennesker. Øhm, og det havde de ikke noget problem med, mig og mine kollegaer. Så var det sådan bare utro utrolig hyggeligt, nogle utrolig venlige, meget tolerante mennesker, man sejlede med på i.
5: Vi kommer forbi køjerne ombord. Også her, der sparede på pladsen, 18 til 25 mand. Besætningen måtte leve med løbende udskiftninger, til gengæld så var sengen altid varm.
1: Så er vi inde i ubådens hjerne, hvis man kan sige det sådan. Det her fra dem der styret. Du har... Periskopet midt i det hele, det kender man jo fra alle mulige film, øh, og det kan man jo sågar kigge ind i. Det øh, kører op over havoverfladen, kigger rundt, kører det ned igen, som man ser i diverse film, og på den måde optisk øh, danner sig et indtryk af, hvor man er henne, og, og hvad der befinder sig på overfladen. Dernede sidder folk der med hydrofonerne, det er det, der lytter, og så har du noget der også, som er lidt mere hemmeligt, det er det til at optage med, hvis man finder noget, man synes, der er spændende. Herover styrer du ubånds tre ror, som jo bestemmer, om du skal op eller ned, eller styrke vores bagbord i vandet, og så følger farten. Hvis man er i en operation, hvor man er ved at skulle komme ind på et mål, så ville der jo være fuldstændig stille herinde. Så vil der kun være chefen, der sagde, den er den kurs, den er den dybde, og så ville alle andre tie helt stille.
5: Vil du prøve at forklare, hvad det er, man, hvad det er der gør Østersøen til et, til et godt sted for ubåde og, og ja.
1: altså Østersøen er, har vist sig at være særdeles velegnet til ubådsoperationer, fordi det er sådan et, et såkaldt blandet farvand, hvor du har øh, saltvand, der kommer ind via Øresund, og så har du ferskvand fra floderne ind, længere ind i Østersøen. Så har du temperatur, varmt vand og koldt vand, der mødes. Det skaber sådan nogle lag i vandet og øh, lydbølger, som jo er det, man finder en ubåd med de bliver afbåget, når de rammer sådan et, et temperatur- eller saltlag. Og det vil sige, at hvis man fra ubåden ved, at der er for eksempel et saltlag i 15 meters dybde, hvis man så ligger sig lige under det, og der så kommer en destroyer med sin sonar, så, så rammer dens sonar De sonarstråler det her saltlag og bliver bøjet af, og så finder de undervandsbåden. man blev fundet som undervandsbåd i Østersøen, så var det med at man ville findes. Og det er også det, der er, ligesom er min tanke de her par gange de sidste par, hvor vi har fundet... Øh, russiske undervandsbåde i, i eller meget tæt på dansk territorialfarvand ude i Østersøen, så er det fordi, de ville findes. Altså u er jo, er jo det eneste overlovsskib, som når de sejlede ud øh, fra Holmen for eksempel i 90, så sejlede de ned til øh, syd for Øresund, og så dykkede de, og så kørte, hørte man ikke fra dem, før de kom hjem, 3 fire uger efter. Lige så snart den her den sender et signal, så kan finde jo også, eller modstanderen, eller hvad man nu kalder dem, orangestyrke, jo også finde dem. Og derfor så var man som oftest helt stille.
5: Søren forklarer, at de danske undervandsbåde kunne være neddykket i helt op mod fem dage. besætningen altså læser sig på køjerne, slappet af og sparede på ilden. Den elektriske motor betød, at ubåden var helt tavs.
1: Og derfor så var de i stand til at lave nogle efterretningsoperationer over... Øh til øst, mod orange styrke, som vi jo kaldte det dengang, som gjorde, at man kunne indsamle noget viden, som kom hele NATO til gavn. Og øh, vi ved, altså der går mange historier om, hvad man har lavet, og det har ikke været muligt for mig at komme ind i Forsvars og Efterretningstjenestes arkiver og få bekræftet dem. Men hvis bare 10 procent af historierne er sande, så har man altså indsamlet særdeles brugbar viden som i en krigssituation ville have givet NATO en række fordele.
5: I danske u kunne sejle helt tæt ind på russiske prøvesprægninger og aflure nye frekvenser. En viden, som gjorde det muligt at afvære fremtidige angreb med lignende raketter, at, simpelthen fordi det, de kunne james.
1: Vi, altså, efterretningsoperationer er jo meget sådan noget byttebytte by, købmand. At vi kommer og siger, at vi har lavet den og den optagelse i Østersøen. Hvad kan vi få for den? Og der har jeg hørt fra unamgivende kilder, at man altså mistede en hel del handelsvarer da man lukkede dem her ned, fordi man lige pludselig ikke længere havde de her ubådsoptagelser, som man ellers havde haft stor glæde af i, under den kolde kilder, i 90'erne.
5: Når vi alligevel kan gå rundt i ubåden på land, så skyldes det forsvarsforledet i 2004. Efter knap 100 år skulle søværende sige farvel til ubådsfæsenet. Har vi set lignende beslutninger, lignende
1: diskussioner i, i andre lande? Nej. Det er meget klart svar. Danmark er det eneste øh, land, som jeg lige kan komme i tanke om, der har udfaset undervandsbåde. Altså, og, og, og rigtig mange andre lande anskaffer eller bygger nye og, og, og store undervandsbåde. Altså,
5: øh, og det er ikke billigt? Skulle Danmark gøre det samme, så taler jeg, om min udgifter til at få øje på,
1: selv et voksende forsvarsbudget. Hvis man skal have tre, hvilket er det som minimum, hvis det skal give nogen form for mening, jamen så, så koster det godt 10 milliarder at genoprette et, et udbrudshåben. Igen, det kan gøres billigere, hvis, det, hvis man gør det over en længere periode. Det kan gøres dyrere, hvis man skal have, have dem til at virke i morgen. Men, men altså, det, det, det er den øh, omf og kategori, vi snakker udgifter.
2: Ja, Søren er det kommer jeg jo lige til at spørge dig om, men først er vi nødt til at lige høre, hvad er dit eget
0: forhold til ubådsskaderen? <laughs> Jamen, det var de i år i 74-75, hvor jeg var vandpligt i Søvandet, og der kom jeg det, der hedder ubåds- og motortorpedobådsskaderen på ombord på et moderskib, øh, som var en gammel øh, ombygget. Øh, og Holmerfærger, der hedder Hammershus før, så kom det til Henrik Gerner. Og det fikse ved dem, det var, at, på, eller ved der, det var, at øh, der kunne være alle de der torpedoer, der overhovedet skulle være. Og vi havde flere hundrede torpedoer ligge på det gamle bildæk. Øh, det er kuriositet, øh, så er jeg den eneste nulevende øh, danskere, der har overlevet et direkte torpedoangreb. Min, min tommelfinger blev ramt, for jeg var i den lille båd, der skulle sejle ud og hente øvelsestorpedårene op. De lå der, og det kom op på, skide, på siden af skibet, og så sejlede de op til Henrik Gerner, hvor det var sådan en kran, der begyndte at løfte op. Der kom min lille tommelfinger i klemme, så jeg måtte indlægges på på Rønnes sygehus efter det her torpedoangreb. Så Lad det er en marked på, at du også er den eneste
2: folketingspolitiker, der har været udsat for et
0: torpedoangreb. Det, det, det tror jeg. Måske flere har fortjent det, det ved jeg ikke, men jeg, jeg opnåede det i hvert fald. Men, Nej, men, men de var jo tunge, de der øh, nogen der, og det var et, et ved, godt skid. Jeg tror faktisk, at vi er et af de sidste hold, og på Henrik Gerner, gerne inden den. Blev, øh, end det var slut med den.
2: Nu, nu hører vi her, hvor, hvor meget det vil koste, hvis Danmark skulle overveje at, at genindføre ubådsvæsenet. Er det noget, du ser for dig? Altså, jeg ved jo, at øh, i det seneste forsvarsforlig, der var der jo også noget ubådsdebatter, og ved, I har jo været varme fortaler for,
0: at Danmark skulle have ubåd igen. Jeg synes, det var en tragedie, at, at uh, ubådsskæren uh, blev nedlagt. Og Hvorfor? Det var fordi den havde umådelige ting, og Anders har forklaret en hel masse om, også tidligere øh, i forhold til, øh, til manden derude på, på Sådan ja ja. Altså, Nøbe, ja, Søren altså, Nørbej, hvor at, øh, netop øh, han nævnte de her forskellige vandtyper, man jeg kan også nævne dybden øh, på, på på, på, havet, på havet i Østersøen, som er meget skiftende, og, og vi havde, vores Ubers-officerer med, havde udviklet en, en, en viden om, hvordan man færdes i de her meget lave vande, så det er jo, det er jo en stor projekt, øh, hvis vi skal til at lave det om igen, men jeg synes bestemt, at vi skal. Altså en udgift på 10-15 millioner i den her forbindelse. M milliarder milliarder ja. øh, i den her forbindelse, øh, synes jeg er, er, er rimeligt, og, og det må vi kunne finde penge til. Det vil være umådelig betydning, øh, at vi fik det tilbage. til torpederbådene, det ved jeg ikke, det er jeg ikke forstand på, men jeg tror, på en eller anden måde, de måske har overlevet deres rolle. Vi har jo 15 15-16 uh, mototopedebåde dengang, og 6 ubåde. Man, man,
2: man siger jo om ubåden er de rigtig dyre at anskaffe, men når man først billige har dem, så er de ja. meget billige i drift, fordi ja. modsat fregatter, altså så er besætningerne meget små. Ja, og det vil sige, at selve skaderen er lille i forhold til at holde tre fregatter flydende. Uh, Anders Pug Nielsen hvis man ser på ubådsvåbnet, giver det mening for det danske søværn at have ubådet, eller er det bare et kapitel, der er lukket? Jeg tror, når
3: man kigger på det danske søværn, så skal man have... Jeg synes faktisk, kategorisering før er, at Danmark faktisk kun reelt har fem reelle krigsskibe, og så siger Torben Mikkelsen, så, at vi har så nogle andre, der måske kan tælle lidt med. Men jeg synes i virkeligheden, skåret ind til benet, så har vi kun fem krigskeibes, som alle sammen er frigatter. Og det betyder, at der i virkeligheden er tomt på rigtig mange hylder af, hvad man vil sige, en komplet flåde vil bestå af. Og det der rigtigt er da rigtigt, at et eller andet sted på den liste, der fremgår ubådet også, og det er bestemt et relevant våben, men det er ikke dem, der vil stå øverst på min prioriteringsliste, hvis det var, at vi skulle ud og anskaffe noget nyt.
2: Hvad vil stå øverst på din prioriteringsliste, når du ser på det trusselsbillede der er, og du ser på de år, der kommer fremadrettet?
3: Ja, hvis jeg skulle pege på to ting, så den første, jeg vil pege på, det er, at vi skal have nogle arktiske frigatter, nogle dedikerede øh, skibe, som kan operere ved Grønland året rundt øh, og løse de her mere skarpe militære opgaver. Det er en fin løsning indtil videre. Og hvad er de skarpe militære opgaver omkring Grønland? Ja, det, det er rigtig meget Antibus-krig. Det er jo vigtigt at holde tingene adskilt her. Når vi taler om, at det danske søværn skal kunne indgå i en krig så er det jo altså ude i Atlanterhavet, det er jo ikke i Østersøen, vi taler om. Og det er jo en fin overgangsløsning at udruste klassen til det her. Men dels så har klassen jo nogle begrænsninger i forhold til at kooperere i isfyldte farvand, og det som du også var inde på, så har vi den udfordring, udfordringer i virkeligheden så havde klassen jo egentlig meget andet at lave i forvejen. Så jeg synes, på den lange bane, når vi skal erstatte den her TETIS-klasse, så giver det god mening at se på, om vi ikke skal op og have nogle regulære... Og TETIS-klasse, det
2: er vores inspektionsskibe, der
3: sejler omkring Grønland i øjeblikket. Ja. Og nu lod jeg så at nævne to ting, så hvis jeg må pege på den anden, så ville det være minerydningskapacitet. Uh, når jeg ser på den russiske uh, Østersøflåde, så synes jeg ikke, de, det lægger op til, at de forestiller sig et scenarie uh, med uh, masse ubådskrig, men til gengæld peger det rigtig, rigtig meget på, at de har tænkt sig at bruge miner rigtig meget. Uh, og det, det er vi nødt til på en eller anden måde at forholde os til, at vores, uh, vores minerydningskapacitet, den har vi ikke investeret specielt meget i de sidste
2: mange år. Og så kigger jeg over på chefen for Søværnet. Hvad har vi af
4: minerydningskapaciteter i øjeblikket, og er det noget, vi skal have mere i? Altså lige nu, der har vi øh, øh, vores MCM Danmark, som det hedder, altså Mindcounter Measure Danmark. Og det var jo i virkeligheden øh, et, øh, et produkt dengang, man, øh, at det blev besluttet at, øh, at nedlægge standardflex -enhederne, fordi der havde vi øh, faktisk det skibsbornt. Men øh, der var nogle ildsjæle, som sagde, at vi er nok nødt til at, at være i stand til at holde lidt øh, øje, hvad er det, der foregår under vandet. Og så blev det kontenariseret. Øh, og, og, og det er i virkeligheden blevet sådan et NATO-projekt, hvor der er mange nationer, der kigger efter os og siger, at det var sgu egentlig meget godt, I, I fik det lavet, og det er faktisk rigtig godt. Kun man søgne sig mere? Øh, det kunne man jo nok. Det kan man jo altid. Jeg også gerne have hangerskib. Men, men, men sagen er jo den, at, øh, at øh, som jeg sagde tidligere, så, så tror jeg, jeg, jeg er faktisk enig med Anders... At, at, øh, fordi det er jo den modsatte situation. Under den kolde krig, altså i gode gamle dage, da jeg, da jeg startede, der, var, der skulle vi være gode til at lægge de der miner. Fordi at vi skulle beskytte os mod den landgangsstyrke, der kom over østfra. Nu skal vi være gode til at, og i virkeligheden og, og, og fjerne de der miner. Men man skal også huske på, at... Hvis det bliver lagt, det, selvfølgelig. Men man skal også huske på, at, at, vi, at, at NATO er jo en pulje. Uh, og, og der er altså andre nationer i vores nærområde, som også kan MCM, uh, og, 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 og hvis ballonen går op, så er det jo sådan set meningen, vi skal arbejde sammen. Det er jo det, der er hele ideen med det. Så at have sådan en komplett uh, søværn, som kan hele, hele pakken, altså Træerne vokser ikke ind i himlen. Jeg ved udmærket godt, at hvis jeg, hvis jeg fik lov at, at, at lave en ønskelæste, så kunne jeg bruge forsvarsbudgettet helt alene. Og det kunne Anders Riks også. Og det kunne man øh, til... se
2: for flyvåbenet. Ja,
4: ja. Så, så det kunne alle vores værne Vi kunne bruge det helt alene gang to, ikke? Men, men sådan fungerer det jo ikke.
2: Øh... Er det også argumentet for ubåde, at øh, vores naboland har
4: ubåde, derfor behøver vi dem ikke? Ja, altså, det, det var jo det, der var... Ja, det synes jeg faktisk. Altså, hvis du kigger på Østersøen, så er der rigtig mange af vores venlige sindede nationer, der har netop kystubåde i Østersøen. Betyder det så, at vi ikke skal have... Ja, det, det ved jeg ikke, men, men jeg synes jo i virkeligheden, det var, det var mere vigtigt at følge de spor, der er lagt, og så vi bliver dygtige til at bruge de kapaciteter, vi allerede har.
0: Men må jeg ikke lige ganske komme kommentere det, fordi Thor Mikkelsen øh, på, har lagt det ind på en måde over på politikerne? Det, der, det, vi nu finder, det, 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 kan han, det kan han godt bruge. Og, og, og der vil sige, det, det, det er jo ærgerligt, at vi ikke har den direkte tilgang til forsvarskommandoen og til også de forskellige øh, verdenschefer, fordi vi hører det jo kun øh, i en, øh, en beretning, som har været igennem finansministeriet før. Så vi ved jo ikke, hvad det egentlig er, der er behov for. Vi har brug for det der, og det får vi næsten aldrig. Og jeg ved også godt, hvorfor. Jeg kan godt forstå det. Men men altså, altså kunne
4: jeg tænke mig ubåde. Det kunne jo godt hvis, hvis hvis pengene var ligegio. Øh, men jeg synes faktisk at de spor der er lagt, øh, når nu situationen er som den er, de giver god mening. Luftrumsforsvar og, og evnen til at bekæmpe ubåde, det må være det, der er, altså jeg synes det giver god mening også i forhold til den sikkerhedspolitiske situation vi er i lige nu.
2: Der er nogen der vil sige at øh, den argumentation om at at fordi landene omkring os har ubåde, så behøver vi ikke. Jamen altså, hvis vi overfører den til kampfly, så er NATO jo i overflod af kampfly. Så på den måde klinger det lidt hul, og burde det ikke netop være årsagen til, at man så netop satset på det, sådan at man var med? Og det fører mig lidt hen til den debat, det hele startede med. Anti-ubådsbekæmpelsen. Altså, jeg har lavet mig fortælle, og jeg kan ikke engang huske, hvem der har fortalt det gennem de seneste år. Men efter vi udfasede ubåden, er Danmark nemlig blevet meget ringere til anti-ubådets bekæmpelse. Simpelthen fordi vi ikke har nogen ubåd at træne mod. Nu trækker du på smilebåndet.
4: Ja, for det er jo at, ikke at, rigtigt. At, det er ikke rigtigt. Nej, fordi... Altså, vi, der er masser af nationer, vi kan træne ubådskrigsførelse øh, på. Altså, masser af NATO-lande, øh, også i Østersø-området, øh, som, som har kystubåd, som vi kan træne og øve med. Og, og det gør vi. Øh, så, så det er ikke, fordi vi ikke har ubåde, vi måske øh, er blevet lidt dårligere til at lave en jubådskrigsførelse. Det er, fordi vi har sådan set fjernet øh, de systemer fra de skibe, der havde det. Øh, og nu skal vi have systemerne købt ind igen, og så kan vi blive dygtige til det igen. Så, så det, man kan ikke, ikke drave en direkte parallel der?
2: Man taler også om, når man laver forsvarsplanlægning, at, at vi skal ikke øh, forberede den krig, vi er i gang med. Vi skal kigge ud i fremtiden, og vi skal forberede os på den næste krig. Så når nu I taler om her, Anders, du fortalte mig inden, at øh, russerne har jo stort set ingen ubåde tilbage i Østersø-området lige nu, og fokus meget op omkring det, man kalder Duke GAP, Greenland, Iceland, UK, altså den det vand, der ligger imellem Storbritannien og Grønland. Men hvordan ser det ud om 10-20 år? Og hvor stor betydning får Østersøen? Altså, er det ikke noget, man er nødt til at have med i sine overvejelser også, Anders? Jo, det er man. Øhm, og så
3: noget af det, vi jo også er nødt til at have rigtig meget med i vores overvejelser, det er, hvor høj grad vi kan blive ved med at, og, øh, som Europa. Bare lægge det hele på USA og sige, at det er dem, der i virkeligheden er øh, ryg, rygsøjlen i det her. Altså, og, og i hvor høj grad er vi som europæere nødt til selv at opbygge kapaciteten til at, at modgå nogle af de her ting og stå for mere af den der lidt hårde afskrækkelse over for Rusland. Øh, så, så det kommer både til at være styret af, hvad er Rusland men lige så meget i virkeligheden
4: af, hvad er vendebilledet? Jamen, jeg tror, du har ret i det. der og ikke ingen er nogen, der ved, hvordan ser det ud i fremtiden. Altså, nu taler vi om levetiden på et skib, det er 30-40 år, ikke? hvordan filen ser situationen ud om 40 år. Jeg aner det ikke, og jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over Krim også. Altså, så vi bliver overrasket. Så derfor drejer det sig om, at vi følger det der koncept, vi har øh, på de maritime øh, kapaciteter, nemlig øh, fremtidssikre dem, og så øh, fortsætte det her modulariserede øh, koncept, som vi jo i virkeligheden er, bliver foregangsmænd for i hele NATO, som mange øh, nationer kigger os på. Fordi så er vi i stand til at tilpasse det. klassen er, er jo et kanon godt eksempel på det. Der, altså, hvad fint skulle man bruge et fleksibelt støtskib til med, med et stort øh, lastrum? Jamen det har jo vist sig, at det har været voldsomt anvendeligt. Øh, så fleksibiliteten og fremtidssikringen.
2: Nu kunne jeg lige læse på Danmarks Radio, at der sejlede en russisk ubåd igennem Øresund i går. Den passerede Kronborg, den var selvfølgelig sejlet i overfladen. Lad os nu forestille os, at russerne prøvede at få en ubåd neddykket igennem danske farvand. Vil vi vide, at det skete?
4: For det første det er det rigtig god til at navigere. Så jeg vil, jeg vil, jeg vil tvivle på, at det er sådan bare noget, man lige gør. Men øh, vi vil vide det så har vi svar
3: på det. Jeg, jeg skal lige spørge her. Nej, Anders, kom. Der er simpelthen ikke dyb nok til, at de kan sejle hele vejen igennem.
2: Så, okay. så det, det, det kommer ikke på tale. Så er det sådan nogle mini i hvert fald. Det, det er meget simpelt. Nu taler vi meget om ø, forsvarsbudgetterne også. Altså, der er lige blevet valgt en ny amerikansk præsident, og alle er enige om, at presset på Danmark kommer ikke til at ændre sig fra Trump til Biden. Vi skal stadigvæk bruge flere penge på forsvar. Søren Esbjørn, vi kommer op på i 2023 at bruge 1,5 procent af BNP på ø, forsvar. Forsvarsministeren lover, at vi arbejder hen imod 2%. Det vil være 16-17 milliarder mere om året, hvis vi kommer op på 2%. Er øh, en styrkelse af søværnet og blandt andet ubåde, måske på og set med
0: Dansk Folkeparti's øh, briller, vi
2: har et minut tilbage? Ja,
0: det, det er det bestemt. Jeg synes heller, altså, når vi taler om penge, jeg vil jeg ikke gentage det, jeg sagde i starten, vi har masser af penge i Danmark. Det lyder godt nok meget arrogant, men vi er et af verdens mest velhavende lande. Og hvordan kan det være, at britterne kan gøre det her med, med 3-4 procent af BNP og franskmændene måske? Vi kan ikke. Og i USA med, med 5 procent. Altså, det jeg godt kunne tænke mig, at vi havde en diskussion om i de kommende forsvarsfrihed, det er, hvad er vores mål? Nu har svenskerne sagt, for eksempel, at de vil have et forsvar, der kan, der kan holde fjenden væk i tre måneder. Jeg ved ikke, hvad vores, øh, hvad vores øh, linje er, men den er ikke ret meget. Og der, jeg vil jo gerne, at vi sætter os nogle mål. Hvad er det, vi vil bruge det her til? Og så er det fuldstændig rigtigt, når det, så kommer det et stykke. Vi aner ikke, hvad der er sket om 10 år. Derfor skal vi have et generelt forsvar, som vil kunne omstille sig øh, hurtigt. Men vi har penge til det her, øh, helt sikkert. Det er ved at være, hvad vi
2: nåede i denne udgave af Frontlinjen. Jeg vil gerne sige tak til uh, Torben Mikkelsen, kontradmiral, chef for Søværnet, fordi du tog dig tid til at være med her en hel time og debattere okay. åbent. Det er jo første skridt på vejen til, at vi kan få uh, oplysninger frem til politikerne. Også jeg tak tæller til, med, jeg
0: tæller med Torben
2: jamen, det er super godt, og, og vi ja. lukker flere ind i studiet. Uh, dine værnschefer, ja, men, de skal ja. nok få lov at komme ind. Søren Esbersen, du er forsvarsoverfører, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Tak, fordi du kom i studiet. Og det samme til
5: dig, Anders Puk Nielsen, overlovskaptajn og militærnyttikker på Forsvaret. Tak for i dag.